0: su presencia radio presenta. Conectados.
1: Hola a todos nuestros oyentes de Conectados. Queremos eh, saludarlos, bendecirlos. Y bueno, mi nombre es Giovanni González. Yo me encuentro en compañía de mi esposa, Cristina están? Tapias. La <risa> más hermosa.
2: Hola a todos nuestros oyentes de su presencia radio, ¿cómo están? Qué rico saludarlos nuevamente, estar con ustedes en este tiempo, estamos felices de estar acá otra vez.
1: Bueno, muy bien, damos inicio a nuestro programa de hoy y les vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué piensan del dicho que dice de tal palo tal astilla? ¿Esta pregunta aplica en sus vidas?
2: Ese, ese dicho normalmente aplica para comparar a los hijos con sus padres, ¿no?
1: Sí, es cierto, pero, pero queremos saber qué tanto se parecen ustedes a sus padres, qué cosas de su carácter les han heredado y, y tal vez pensemos por un momento en, en esas dos preguntas.
2: También existe otro refrán popular que dice, la manzana nunca cae lejos del árbol. Y significa que un padre se ve reflejado en sus hijos. Jesús dijo en Lucas 6, 43, 44, Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. Cada árbol se le reconoce por su propio fruto.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo. Y también hay un versículo de la Biblia, Proverbios 23, 24, 25, y dice: El padre de hijos justos tiene motivos para alegrarse. ¿Qué satisfacción es tener hijos sabios? Que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida.
2: Los hijos definitivamente son una gran bendición. Sin embargo, un estudio revelado por la prestigiosa cadena estadounidense NBC dijo que los millennials, que es esa generación que nació entre 1981 y 1994, tienen un nivel mayor de educación, pero ganan 20% menos de lo que ganaban los baby boomers, que son los que nacieron entre 1946 y 1964. Según Bloomberg, el 48% de los millennials son dueños de su propia casa, pero cuando los baby boomers tenían su misma edad, el 52%, ya eran dueños de su propia casa en el 2014 el 50% de los millennials ganaban más que lo que sus padres ganaban cuando tenían 30 años pero en los años 70 el 92% de los baby boomers ganaban más que sus papás ¿qué tal es?
1: pues con base en este estudio podemos entonces afirmar que las nuevas generaciones no están superando ¿A las generaciones pasadas? A pesar de todos los cambios económicos, ¿por qué creen que estas generaciones parecen no vivir en armonía con las pasadas? Mientras pensamos en esta pregunta, escuchemos esta canción de su presencia, Veo al Hijo del Hombre.
3: Oh
0: Seguimos en Conectados, por su presencia radio.
2: Bueno y continuamos con nuestro tema de hoy hablando de este dicho tan conocido de tal palo tal astilla y recordamos lo que dijo el profeta Ageo la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria dice el señor de los ejércitos celestiales por eso debemos tener presente que el plan de Dios es que cada generación supere a la anterior.
1: Entonces un buen papá quisiera ayudar a sus hijos para que puedan iniciar su escalera del éxito desde un nivel más alto del que. Pues tal vez les tocó vivir a ellos, o nos toca vivir claro,
2: a Claro, así es, uno siempre va a creer que ellos pues empiecen mejor. Claro. La Biblia también nos dice en Proverbios 13, 22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Soy mamá y junto con mi esposo nos hemos sacrificado por nuestros hijos, morimos a muchos sueños tal vez para dejarles algo. Estamos pagando su, su educación y obviamente pensando ya en su universidad. Uh -huh. les, les hemos confiado nuestros deseos, nuestros sueños. Muchas de nuestras cosas les adelantamos su herencia. De pronto queremos que les vaya mejor, que a nosotros ese es el deseo que yo creo que todo papá tiene. Pero la nueva generación no está superando a la generación pasada. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que pueden ser muchos factores, pero que tengan tecnología, pues eh, eso no significa que sean mejores. Las nuevas generaciones creen menos en Dios que las generaciones pasadas.
2: Eso es cierto. Wikipedia dice que los millennials son los menos propensos a ser religiosos en comparación con las generaciones anteriores.
1: Ahora, muchas veces las tendencias, o, o la, sí, la tendencia es seguir el ejemplo del eslabón más débil en casa. Por eso muchos hijos siguen a veces el mal ejemplo del papá o la mamá que menos comprometido está con Dios y con la iglesia. Tal vez del que le gusta pecar, del perezoso... Eh, desde que no hace nada, de que no practica un deporte los hijos que no quieren venir a la iglesia eh, muchas veces son el resultado de un papá que por cualquier motivo faltaba a la iglesia y muchos terminan desafortunadamente alejándose de él. que
2: triste, qué triste porque es una responsabilidad grandísima, asimismo vemos que esta nueva generación no está superando a la generación de sus padres porque no los honra no los admira y no está dispuesta a aprender de ellos En la Biblia encontramos en Efesios 6 Del 1 al 3 que dice Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Este es lo que siempre hemos escuchado como el versículo con, o sea, el primer versículo con promesa. Ajá, Honra a tu es. padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida.
1: Ahora también podemos ver en, en la Biblia algunos casos de, de hijos que no siguieron el ejemplo de sus padres. Y si vamos a, a la Biblia, en 1 Samuel 8, 1, 3 dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero ¿sí? y aceptaban sobornos y pervertían la justicia
2: en ese mismo libro tenemos otro ejemplo que son los hijos de Eli que no se sometieron a su papá en 1 Samuel 2 dice los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al señor Eli les dijo he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Sin embargo, los hijos de Lee no le hicieron caso a su padre.
1: Entonces, pues con los anteriores casos, pues que claramente son muy tristes, eh, tal vez nos surgiría una pregunta o una nueva pregunta. ¿Quién es tu modelo a seguir?
2: Una muy buena pregunta. Nuestros padres claramente no son perfectos. Por eso a veces necesitamos buscar a otras personas que nos reten, que nos inspiren a ser mejores personas que puedan llegar a ser nuestros modelos a seguir. Un rol, model o modelo a seguir es una persona cuyo comportamiento, ejemplo o éxito es imitado por otros.
1: Eso quiere decir que de pronto o, o tal vez tendría relación con eh, en algunas de las áreas en donde nuestros padres no sobresalen, debemos buscar otros modelos a seguir. ¿Quiénes serían los tuyos? Ser un modelo a seguir eh, para muchos, aunque es un honor, es también una gran responsabilidad. Porque así como podemos inspirarlos a amar a Dios, y hacer mejores, también podremos llegar a defraudar
2: uh -huh. es, un, es una responsabilidad. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 10, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Así
1: que mucha atención a lo siguiente. Los que van a superar a sus generaciones pasadas son aquellos que deciden seguir al Padre ejemplar. En Proverbios 27 dice, los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Benditos son los hijos que no imitan las debilidades de sus padres, sino las fortalezas. Deciden hablar como, pues hablar bien, hablar como habla bien. Pensar como el que siempre piensa lo bueno, vestir como el que se viste bien, cocinar como el que sabe cocinar, puede ser también comer como el que sabe comer, ejercitarse como el que se ejercita, amar como el que sabe amar, perdonar como el que perdona, orar como el que sabe orar, adorar como el que sabe adorar, ser organizado como el que es organizado, reír como el que disfruta la vida. Y decidamos seguir entonces el buen ejemplo de nuestros padres
2: en lo que ellos sobresalen. Así es. Asimismo podemos decir que la mamá es un factor determinante en la formación de los hijos. Aunque los dos padres deben ser modelos ejemplares y aunque los hijos siempre buscarán al eslabón más débil, por alguna razón es la mamá la que más determina si un hijo va a amar a Dios o no, si va a estar comprometido con la iglesia o no. Entonces, ojo, porque pues como mamás tenemos un reto bastante importante.
1: Y complementando esto, Proverbios nos muestra que tanto el papá como la mamá, pues son responsables también de malcriar a sus hijos. Proverbs 29, 15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre.
0: Aprende y emprende con Ricardo Gaviria. Para determinar la presencia del gen emprendedor es posible mencionar algunas características y cualidades que deben estar presentes en la personalidad de todos y que tenemos que desarrollar a como dé lugar. No nos vamos a referir únicamente a las personas que toman la decisión de emprender un negocio, sino a aquellas personas que muestran iniciativa, actitud o un espíritu emprendedor para afrontar las diferentes facetas de su vida. Y de no ser así, hay que trabajar para adquirirlas o potencializarlas por medio de la formación y el entrenamiento. Hoy definiremos algunas de esas cualidades y cómo podemos fortalecerlas para nuestra vida empresarial. Primero, determinación. Es la capacidad para identificar y priorizar los objetivos, así como para tomar decisiones de forma efectiva. Ahora, ¿cómo adquiero mayor determinación? Haciendo lo que tengo que hacer sin darle vueltas ni aplazar las cosas, y siendo ordenado para hacerlas. Segundo, perseverancia. Es la cualidad que alude a la capacidad de la persona emprendedora para mantener la constancia en su proyecto, aun cuando todas las circunstancias le son adversas. Pero, ¿cómo ponerla en práctica? Creer. Creer que poco a poco se van logrando las metas e ir haciendo las cosas mejor cada día. Es decir, no te rindas. Tercero, visión. Esta cualidad alude a la intuición o perspicacia para identificar una oportunidad donde otros no la ven o para definir una estrategia de éxito. Pero, ¿cómo adquiero visión? Fácil, deteniéndose a observar sin afán y viendo lo que los demás no ven. Cambia tu perspectiva. No mires lo que todo el mundo ve, sino que debes mirar más allá. Un ejemplo de una mujer visionaria fue Elena Rubinstein quien se dio cuenta que en los periodos de crisis económica se venden muchos más labiales que en épocas de bonanza y crecimiento. Ella decía que cuando una mujer no puede comprarse un anillo o un vestido, opta por comprarse un labial. Y debía tener razón, porque ella comenzó a levantar su imperio cosmético en la Gran Depresión de 1929 y lo terminó de consolidar durante la Segunda Guerra Mundial. Cuarto, flexibilidad. Es la capacidad para reaccionar y adaptarse a los cambios que se producen en su entorno. Un ejemplo es la tecnología. Tenemos que aprender rápidamente disfrutando de los avances en materia tecnológica y que si aprovechamos plenamente, van a facilitarnos el camino al éxito de nuestro emprendimiento. Quinto, pasión. Se trata de una cualidad imprescindible. La persona emprendedora debe sentir pasión por su proyecto como condición para depositar la entrega y la dedicación que éste le va a exigir. ¿Y cómo aumento mi pasión? Creyendo primero en mí, en los talentos que Dios me dio y haciendo todas las cosas con absoluta entrega y profesionalismo. Y para finalizar, recuerda esta frase de Theodore Roosevelt Si crees que puedes, ya estás a medio camino. Lo demás está por comenzar. Seguimos en Conectados.
1: Y bueno, queremos darles unos consejos finales el tema tal vez lo que hace es confrontarnos a todos aquellos que somos padres pues eh, hoy los hijos son o siempre serán nuestra responsabilidad diaria así que les dejamos como siempre unos tips para tenerlos muy muy en cuenta
2: así es, nuestro deseo como padres es que nuestros hijos sean un reflejo de todo lo bueno que hay en nosotros, de tal palo tal astilla, pero también que nos superen y que sean mejores que nosotros y obviamente nosotros pues tenemos gran parte ahí
1: Proverbios 10. Uno dice: un hijo sabio trae alegría a su padre un hijo necio trae dolor su madre.
2: Y por último, el Señor le dice a la nueva generación, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuide la instrucción de tu madre, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Proverbios 1, versículos 8 al 9. Bueno, así que vamos
1: a tener un tiempo para para orar y para poder, tal vez como papás, entregarle este, este tiempo a Dios también para esos hijos que están ahí escuchando. Padre, hoy queremos darte gracias, Señor. Hoy te pedimos, Jesús, que seas tú, Señor, viendo cada una de las cosas, que en esta responsabilidad que llevamos como Padre, Señor, necesitamos que tú seas entrando a nuestras vidas y que seas tú sanando nuestro corazón. Perdónanos a nosotros y a nuestros padres, Señor, por los malos ejemplos que tal vez nos dieron, porque tal vez eh, no fueron esas figuras que quisimos imitar, pero si algo tenemos hoy, señores, saber que tú eres el buen Dios, nuestro buen Padre, que siempre, siempre nos escucha.
2: Dios, también queremos entregarte todo aquello que nos carga, todo aquello que de pronto nos avergüenza de esa relación familiar. Y yo creo que podemos pensar en aquellas, en aquellas situaciones que, que son dolorosas para nosotros y poder entregarle esa carga a Dios. Tal vez la carga de no tener unos papás que han sido buen ejemplo para nosotros. Tal vez la carga de pronto o el vacío o el dolor de no tener unos papás de pronto alguno de ellos nos abandonó y necesitamos que seas tú Señor entrando a esa, a esa parte de nuestra vida sanando Señor y llenando con tu amor y con tu presencia, pero hoy también decidimos bendecir y honrar a nuestros papás Señor sabemos y, y reconocemos que tal vez no son perfectos pero hoy reconocemos Señor que aún detrás de esa imperfección, que aún detrás de esos errores, detrás de ellos está tu sabiduría Señor y tú no te equivocaste al colocarnos en ese hogar donde, donde nos pusiste los bendecimos, los honramos y te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo ayuda a bien a quienes te amamos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, y recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión, aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al 746-0202. No olvides la nueva marcación a Fijo en, en Colombia o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados de su Presencia Radio y quieres repetir este programa compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores puedes escucharnos accediendo al podcast de cada programa en las plataformas digitales como SoundCloud y Spotify o también nuestra página web www.supresenciaradio.com en la sección de programas
2: No olvides que nos puedes oír en vivo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y los lunes y viernes a las 6 y 30 de la mañana, nuestra página web o en la aplicación Tuning Gracias por escucharnos, los bendecimos y nos vemos en todos. una próxima oportunidad
3: Eres mi hogar Mi refugio Mi lugar El calor De la hoguera que quita El hielo De mi ser El abrazo En que vivo Libertad Sanidad para tu bondad, tu bondad Soy tu padre y te amo sin dudar En mis brazos encuentras un hogar Mis ojos te siguen a dónde vas Soy tu padre y te amo sin dudar se encuentra en su hogar. Mis ojos te siguen a donde. Saciame cada mañana con tu amor inagotable El abrazo en que vivo, libertad, sanidad No hay límites para